0: HubSpot présente Foxa Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'HubSpot Foxa Close. Aujourd'hui, Mathieu et moi, on a la chance de recevoir Vincent de Partout. Hello Vincent, comment tu vas Salut Yann, salut Mathieu.
0: Top. Hello Vincent.
1: Aujourd'hui. On va, comme d'habitude, parler sales et parler commerce. Et ce qu'on va aborder dans le podcast d'aujourd'hui, c'est finalement comment partout a réussi à scaler son équipe commerciale en utilisant la méthodologie Médic les, euh, les actions de euh, le processus commercial et le pipeline qui a été mis en place chez partout afin d'arriver à maximiser la précision du prévisionnel ou du forecast euh, commercial. Donc tout un programme aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, Vincent, est-ce que tu peux te, te présenter et nous présenter partout si, euh, si jamais des personnes ne connaissaient pas encore euh, cette belle société en hyper croissance française oui, alors du
2: coup, euh, je suis directeur commercial chez partout Je suis arrivé il y a, il y a cinq ans à peu près. On était sept à l'époque et je suis arrivé en étant le, le deuxième sales. Et maintenant, on est un tout petit peu moins de 200 personnes et on recrute à peu près 50 personnes par trimestre. Et on est donc une solution SaaS. Et nos cycles de vente sont des cycles de vente complexes et, et long terme, entre deux mois et 18 mois. Et on a des paniers moyens entre 20K et 200K d'ARR, donc de, de revenus récurrents annuels. Et je manage donc une équipe de, de toute équipe commerciale dans le monde. Donc on est une cinquantaine de, de sales et de BDR, donc le business development representative, dans, les, dans six pays, en France, en Espagne, en Italie, au Brésil, en Inde et au Mexique. Et puis j'ai aussi une équipe de sales internationaux euh, depuis euh, la France, depuis Paris, depuis nos bureaux, et, euh, qui vendent au Moyen-Orient. Euh, en Amérique latine, dans les Nordiques, en Europe de l'Est, euh, etc. Et donc, en un mot, euh, on aide les entreprises ayant beaucoup de points d'intérêt, de, de points de vente, d'agences, de, de banques euh, ou de laboratoires de, 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 à gérer leur visibilité, la visibilité de leurs points de vente sur Internet. Et après, notre, notre cible, c'est euh, les directeurs marketing, les directeurs digitaux, euh, euh, responsable SEO, Traffic Manager et voilà, on gère 400 clients dans le monde à peu près.
1: Bah écoute, merci, c'est euh, super clair. Donc, une grosse flotte commerciale à, à gérer. Euh, on va rentrer dans le, euh, du coup, dans le vif du sujet. Chez, euh, chez Partout, vous avez décidé de mettre en place euh, la méthodologie euh, Médic est-ce que déjà tu peux peut-être présenter euh, demain, en quelques mots ce qu'est le, qu le Medic et euh, bah, peut-être nous en dire un peu plus sur ce qui vous a poussé justement à déployer cette, euh, cette école un peu de vente Alors en gros, euh, Medic c'est
2: une, une méthode de qualification euh, pour analyser les cycles de vente complexes dans un environnement B2B et ça aide à, c'est une checklist qui te permet en fait de naviguer au sein de ton opportunité et de faire en sorte en connaître, de connaître le maximum d'informations à propos de, de ton deal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément une méthode de vente à proprement en parler. C'est un outil de qualification, un framework que tu peux brancher sur n'importe quelle méthodologie sales. Donc, c'est relativement, comme on dit, plug and play sur n'importe quelle méthode de vente.
1: Ok. Très clair. Peut-être pour ceux qui ne, qui ne le savent pas, hein, euh, euh, c'est acro, un, un acronyme médic hein, euh, ouais. qui, qui correspond à metrics, Economic Buyer, le, euh, decision, decision, criteria, uh, decision
2: Criteria, Decision Process, Identify the Pain et Champion. Et en général, voilà, c'est les, les six éléments principaux qui peuvent composer un deal. Et puis après, dans la méthode Medic, tu peux rajouter des lettres pour faire euh, MEDPIC, par exemple, avec un P, rajouter des C. Donc, ça te permet de pouvoir complexifier ou non euh, cet acronyme en fonction de la complexité de ton cycle de vente.
1: En plus, c'est variable, c'est top, c'est top. Adaptable. En, adaptable même. Comment, euh, comment vous en êtes venu à, et comment toi, tu en es venu à bah, prescrire euh, le Médic à tes, euh, à tes commerciaux Qu'est-ce qui vous a poussé finalement et ben quelques mois après que, que j'ai pris la direction commerciale, donc il y a à peu
2: près trois ans, trois ans et demi, il y a, il y a nos, nos gros, des gros concurrents américains qui sont arrivés. C'était <rire> c'était c'était pas mal. On s'est pris quelques quelques bonnes fessées sur les sur des premiers deals. Et donc je me suis demandé comment. Euh, en plus j'avais l'impression d'avoir pas mal masterisé avant grands comptes à ce moment-là. Et c'était une bonne claque parce que euh, on était loin loin d'avoir master, masterisé. Et, euh, et donc je me suis renseigné sur les méthodologies de vente qui étaient utilisées qui étaient utilisées aux États-Unis. Et, euh, et du coup, bah, Médic était euh, l'une d'entre elles qui est ressortie et qui, qui, qui d'un coup m'a parlé pour, euh, parce que j'ai trouvé hyper adaptable et je voulais l'implémenter chez partout.
0: Et d'ailleurs, euh, euh, tu parlais de, de grands comptes. Euh, Médic, c'est souvent utilisé sur de la vente euh, complexe et du grand compte. Est-ce que euh, tu recommanderais euh, à tout le monde d'utiliser cette méthodologie ou est-ce que tu penses à d'autres méthodologies que tu as pu analyser qui pourraient être utilisées dans d'autres cas que, que du grand compte, par exemple
2: euh, En termes de, de méthode d'analyse, de qualification d'une opportunité, euh, j'avoue que c'est celle que je recommanderais, mais après, elle est cumulable à, à plein d'autres méthodes comme euh, Command of the Message, Sales Challenger, Customer Centric. Ça, c'est plutôt des, des méthodes de vente, euh, des philosophies de vente, et, et Medic peut venir en, en plus de ça, mais vraiment pour la partie... Euh, euh, mesure de l'opportunité, de, de la santé d'une opportunité.
0: Ah, très bien, nous on utilise euh, euh, Sandler en interne, je sais pas si ça te parle, mais euh, oui. c'est effectivement aussi une méthodologie euh, euh, de vente euh, pour euh, bah, mieux qualifier aussi disqualifier euh, les, les, les opportunités. Euh, euh, bah justement pour parler de
2: ouais. justement pour parler de de, de forecast selon tu parles de la de, de la disqualification d'une opportunité c'est un élément du forecast enfin euh, pour préparer un forecast qui est hyper important et, et Medic va aider à à mieux qualifier une opportunité euh, et aussi à disqualifier une opportunité pour pouvoir la closer euh, rapidement si elle n'a pas les critères nécessaires pour euh, pour rester euh, vivante euh, et, et ça va être un élément pour pour préparer le, le forecast euh, du futur.
1: Ah, On va revenir sur l'aspect forecast dans, dans quelques instants. Je pense que ça va intéresser tous les, tous les dirigeants et les directeurs, directeurs commerciaux. Peut-être pour. Pour le Médic, tu as mentionné le mot « adaptable ». En début, de, quand tu présentais Partout, tu as, as parlé d'un assez fort écart-type entre euh, les types de ventes que vous avez, jusqu'à plusieurs centaines de, de milliers d'euros euh, en, en démarrant à quelques, quelques milliers d'euros. Comment vous avez réussi à l'adapter finalement avec des ventes assez différentes, on peut imaginer euh... Pour moi,
2: que ce soit la, la, la méthode de qualification, le, le pipeline, et à partir du moment où tu as une équipe qui, qui, a, qui gère des gros deals, il faut faire en sorte qu'ils aient une méthode de vente unique, qu'ils un, qu aient un pipeline unique, sinon ça va faire plusieurs forecasts à, à mesurer. Et donc en gros, on utilise toujours la même méthode, et c'est la complétude de cette méthode qui s'adapte par rapport à la taille du deal. Donc si jamais tu as un deal à 20K, tu pas forcément besoin de, de remplir plus de deux trois lignes sur chacune de tes lettres euh, parce que tu as moins besoin d'aller creuser sur chacune de ces thématiques. Quand tu gères un deal à 200 000 euros, on a envie que chaque lettre soit extrêmement bien travaillée, autant sur la situation euh, du moment, donc ce qu'on appelle la « current knowledge », donc ce que tu sais de ton deal, que sur le « gap knowledge », ce que tu ne sais pas et ce que tu veux après aller chercher. Et Une fois que tu as tous tes gaps knowledge sur chacune de tes thématiques, eh ben tu peux préparer ta stratégie pour aller combler ces trous de connaissances et faire avancer ton deal dans, le, dans ton pipeline et dans tes pipestages.
1: Ouais, C'est super clair. Hein Vas-y Mathieu, je crois que tu voulais tu l'enchaîner.
0: Voulais ouais, sur Médic en général, et, et peut-être bah, d'ailleurs sur les pipestages, mais sur Médic en général, est-ce que tu aurais des recommandations pour bien démarrer ou des choses à ne pas faire euh, selon toi quand tu mets en place euh, Médic
2: bah déjà, juste la première chose, c'est l'intérêt d'utiliser de, 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 euh, Médic euh, sur le, la création d'un langage commun. Euh, okay. En fait, ça va te permettre de créer un référentiel commun. Tous les Sales vont parler de la même manière euh, de leur deal quand ils vont pouvoir, quand ils vont parler entre eux. Tous les Sales vont parler de la même manière qu'un pre-sales, qu'un Customer Success, qu'un Key Account Manager. Et euh, donc ça, c'est vraiment l'une des raisons euh, importantes pour lesquelles il faut avoir euh, une méthode comme MEDIC. Et ensuite, euh, dans la manière de l'implémenter euh, et les erreurs à ne pas faire, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment faire un choix, le choix d'implémenter MEDIC. Parce que c'est pas une, une méthode où tu as envie de faire une petite formation à titre informatif, c'est une méthode que tu as envie d'implémenter à 100 et donc de mettre dans ton CRM HubSpot euh, <rire> avec chaque <rire> je l'ai calé et, et vraiment mettre chacune de, de chacune des lettres au sein de ton de ton opportunité dans le CRM et donc voilà faire le choix de l'implémentation complète
1: ouais, pas de demi-mesure. <rire> Ouais. En effet, c'est ultra intéressant et il euh, faut être sûr du coup que tes euh, managers en fait, ton, ton middle line aussi, euh, arrive à euh, pendant à chaque fois qu'ils font une revue de, de pipeline justement avec les sales, euh, arrive à, à reprendre cette, cette exactement euh. exactement
2: bah, un peu comme la méthodologie médic où il y a le champion pour pouvoir bien implémenter médic, il faut que tu trouves des champions en interne. Et là, tu vois, je suis en train de préparer une, une formation complète pour une entreprise. Eh ben, dans les premiers éléments que avant la formation, euh, j'ai deux rendez-vous, le premier avec le VP Sales et le deuxième avec la ligne de managers intermédiaires parce qu'il faut pouvoir les convaincre que de l'importance de Médic, de l'utilité. Il faut pouvoir adapter Médic à leur cycle de vente et à leurs besoins et ensuite euh, former les managers intermédiaires à l'utilisation de Médic au quotidien.
1: Ouais, complètement, complètement. Euh, tout à l'heure, tu as, as mentionné le fait de pouvoir euh, avancer finalement dans le, euh, dans le pipeline, donc le, finalement le processus commercial. À quel point en fait Médic, ça vous a aussi aidé à, à structurer ce, ce process commercial tu, tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, je vais, je vais aller un peu sur le, la création du pipeline. Tu vas voir que c'est assez, euh, assez lié avec Médic parce que tu peux imbriquer Médic au sein de, euh, de des Pipestages. Donc, euh, pour aller sur la partie, euh, pour commencer un peu à préparer, à préparer le forecast, la première chose à faire, c'est de créer un, un pipeline qui va correspondre euh, à son entreprise. Et je me souviens que ça, c'est l'un des premiers éléments que j'ai mis en place en, euh, chez Partout en tant que directeur commercial. C'est ce pipeline avec chacun des Pipestages à traverser euh, pour une opportunité. Et je l'ai mis à jour plusieurs fois euh, en trois ans. Et en fait, plus il y a une grosse croissance pour l'entreprise, moins on est proche des opportunités parce qu'il y a une ligne de management intermédiaire. Et donc du coup, c'est là que la difficulté à forecaster augmente, puisqu'on n'est plus en contact direct. Donc la première chose à faire pour avoir un bon pipeline, c'est de choisir le nombre de pipe stage qu'on veut avoir dedans. Et pour moi, le nombre de pipe stage va dépendre de la complexité de son cycle de vente, mais surtout des moments forts qu'il peut y avoir dans son cycle de vente. Et donc, nous, de notre côté, on a mis six, on a six pipe stage pour un cycle de vente de, de deux à 12 mois.
0: Et ça, ça c'est une étape qui n'est pas facile, je trouve, euh, euh, finalement de le créer ou de revoir son, euh, son process commercial puisque euh, pour l'avoir fait dans une ancienne société, en parlant au CEO ou en parlant au directeur commercial ou en parlant euh, à simplement à un commercial, tu n'as pas forcément les mêmes réponses alors que euh, finalement tu es sur un process commercial qui est, qui est similaire. Euh, comment est-ce que toi, tu as pu effectuer des arbitrages par rapport à ça et te dire, bah, finalement, notre process commercial, il correspond euh, il, à euh, six étapes. Et dans ces étapes, il y a une partie, je ne sais pas, euh, 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 juridique, légale, euh, achat, pour donner euh, euh, ne serait-ce qu'un exemple. Comment est-ce que toi, tu as pu faire cet arbitrage des différentes étapes
2: je pense que j'ai, je me suis appuyé sur… Euh, sur, J'ai pris les opportunités des différents pays. Donc, j'ai dû prendre cinq, sept opportunités de chaque pays pour euh, trouver des, des similarités, parce que je savais que dans tous les cas, j'allais avoir un pipeline unique, euh, quel que soit le, le pays. Et après, euh, j'ai voulu faire en sorte d'utiliser des mots euh, dans, pour, pour chaque pipestage qui veulent dire quelque chose. Et donc, ils ne laissent pas de place à l'interprétation. Et tu vois, un des mes précédents pipelines… Euh, que j'avais trouvé euh, auprès d'une société sur Internet, euh, c'était euh, « active »,« upside euh, », donc des éléments qui euh, ne euh, sont pas forcément très parlants pour les sales. Et donc là, mon pipe actuel, j'ai essayé d'utiliser des mots qui veulent dire quelque chose, qui ont un sens. Euh, et donc le premier que j'ai choisi, euh, donc mon, mon passage actuel, c'est euh, « euh, first meetings » avec un S pour montrer le côté euh, « tu peux faire plusieurs rendez-vous » avant de, de passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est
1: 10%. Project on. Donc ça, euh, je trouve que ça part... je me permets de, de te ouais. couper. Quand tu dis 10%, c'est estime estimes à 10% tes chances de, de rentrer le deal Oui, exactement. Tu sais, ouais. en général, dans les CRM, il euh, euh, y a un pourcentage associé.
2: Mmh. Okay. Okay, ok, très clair. C'était juste pour Et être donc, clair. chaque pipe stage a un pourcentage associé. Très clair. Et ça, c'est ce qui va te donner plus tard... Dans ta mesure du forecast, quelque chose que j'ai appelé weighted pipe. Donc, c'est le pipe pondéré. Euh, c'est l'idée de faire le montant de ton pipe à 10% multiplié par 10%, plus le montant de ton pipe à 30% multiplié par 0,3, etc., etc., Et ça va te donner un premier élément de mesure du forecast et de combien tu vas pouvoir atteindre ce quarter.
1: Très clair. Très clair. Et alors, du coup tu ces, ces différentes étapes que tu as, as, as renommées. Je suis un très gros fan de mettre plusieurs S, euh, enfin en tout cas de mettre plutôt un S, pardon, euh, <rire> au, premier, au premier niveau. Pour plusieurs rendez-vous Pour plusieurs rendez-vous, en effet, pas simple à dire, euh, pour pouvoir avancer d'une étape à l'autre. Quels sont les critères finalement qui te, qui te permettent, en tout fait, cas qui permettent à tes commerciaux de dire, OK, là j'ai tout ce qu'il faut, je passe à l'étape 2, parce que ça, c'est des choses que vous avez documenté également comment vous y êtes pris ouais tout à fait j'ai appelé ça
2: le, le stage validation process euh, donc c'est un mot un peu barbare on n'avait dit pas d'anglicisme mais mais j'avoue que c'est les mots qu'on utilise maintenant pour l'international
1: on s'est bien raté hein, sur sur ce podcast à ce niveau là hein, pour l'instant euh, c'est juste c'est juste les titres euh, derrière il y a plus de plus d'anglicisme. Euh,
2: ouais, en gros, les... pour passer d'un pipestage à un autre, les sales doivent remplir dans le CRM des critères. Donc, par exemple, pour passer de 10 à 30%, donc de euh, « first meetings » à « project on », le sales doit avoir identifié les pain, « les, les, ouais, les pains », donc ça, c'est du « medique » d'où l'anglicisme euh, le fait d'avoir validé que son interlocuteur soit un vrai euh, champion d'identifier l'intérêt personnel du champion son pouvoir de décision est-ce qu'il a enfin euh, son niveau de pouvoir est-ce qu'il est en qu pouvoir décisionnel d'influence d'accès à l'économique buyer donc le, le signataire final quel est son niveau de crédibilité au sein de la société etc, etc. Et tous ces éléments là euh, ils ont ouais, une dizaine de critères à, à connaître et à remplir pour passer l'opportunité d'un pipeline d'un à un autre et c'est ça qui fait que ton pipe euh, commence à être euh, le plus réel possible.
1: Ouais, c'est euh, ultra ultra intéressant. Chez on a tendance à avoir la, la dénomination de encore en anglicisme, mais d'exit criteria pour être sûr qu'on est bien euh, qu'on est bien tout euh, tout qualifié. Et alors, euh, une fois que euh, bah, chez chez partout, il y a ce dernier euh, pipeline, ce dernier process de vente qui a été euh, qui a été mis en place. Comment hein, tu arrives à travailler ou comment tu as travaillé finalement sur la consistance Comment on s'assure que ben, d'un sel à l'autre, tout le monde utilise la même, euh, le même vocabulaire, la même stratégie, d'une équipe à l'autre ou d'un pays à l'autre également Tu peux nous en dire un peu plus sur le travail de, de la consistance pour que ça soit finalement efficace sur du moyen long terme
2: Tout à fait. Alors, sur la consistance, euh, déjà, il y a la notion de, de, de gestion de son pipe. Donc, euh, à quelle vitesse tu crées ton, ton pipe Donc, euh, Par exemple, euh, dans la consistance, tu as l'ouverture d'une opportunité pour les mêmes raisons. Si jamais tu as des sales qui ouvrent une opportunité trop tôt, et ben, elle va gonfler le pipe artificiellement. Si un sales l'a créé trop tard, et ben, ça va t'empêcher de travailler sur les KPIs de, euh, de durée du cycle de vente. Complètement. Donc, euh, c'est l'importance de, 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 de la consistance dans la création d'une opportunité.
1: Donc, dès la première étape, en effet, pour être sûr que, les, que, que tout le monde parle le même, le, même, le même langage. Je vois que Mathieu, tu voulais rebondir peut-être sur cette oui, affaire-là.
0: petite question pour, pour vous deux. En fait, euh, euh, je suis assez curieux en tant que commercial. Comment est-ce que vous gérez les, euh, les personnes dans votre équipe euh, qui vont euh, constamment euh, retarder une opportunité euh, Cette opportunité qui est pour ce mois-ci, finalement, chaque mois, en fait, elle est décalée au mois suivant ça, c'est ma première question. Euh, la deuxième, comment est-ce que vous gérez plutôt les commerciaux qui vont euh, à chaque fois avoir des euh, très petits montants et au dernier moment, euh, euh, lors de la phase de closing, euh, bah, l'opportunité euh, finalement retrouve son vrai montant, beaucoup plus gros, par exemple. Euh, comment est-ce que vous gérez euh, tous les deux euh, avec ce, ce type de situation de commerciaux qui ne vont pas forcément euh, euh, eh bien, appliquer les bonnes pratiques euh, pour, pour gérer leur pipe et pour qu'ils soient qui soit finalement assez sain. Quoi.
2: Alors, euh, relis les deux parties principales de ta question.
0: Euh, la, la, première, la première question, c'est comment est-ce que… Euh, euh, bah, par exemple, je peux te la poser à toi, Vincent. Comment est-ce que tu gères les commerciaux qui vont sans cesse sur des opportunités bah, Décaler les opportunités au mois d'après, c'est-à-dire que fin du ouais, mois… Les opportunités euh, qui glissent qui glisse, mais tout le temps, sans cesse. Quoi. Ça glisse de quarter de mois en mois, ou de trimestre en trimestre. Ça, c'est la, euh, la, la première question que je vais poser. <rire>
2: okay. euh, sur les opportunités qui glissent, justement, euh, la méthode médic euh, te permettant de qualifier de mieux en mieux euh, tes opportunités, dans, dans l'une des lettres que tu peux ajouter, il y a compelling event. Et le compelling event, c'est la date à laquelle le, ton prospect et futur client euh, souhaite voir la... la ta solution implémentée et donc en fait tu pars pour pouvoir faire en sorte que les opportunités glissent de moins en moins il faut partir de ce compelling event et utiliser un, un tu peux utiliser un mutual action plan c'est un espèce de rétro planning où après tu répartis les tâches à réaliser pour atteindre la pour aller jusqu'à la signature et après la signature euh, de la mise en place après tu répartis ces tâches entre le prospect et toi
1: c'est une, euh, une magnifique opportunité de, de coaching aussi euh, qui est importante à détecter d'ailleurs déjà dans un, dans un premier cas si on se rend compte qu'un qu commercial a toujours ses deals qui, qui glissent et c'est une vraie maladie, hein. ça arrive plus souvent qu'on qu ne peut, qu peut y croire la première chose c'est d'arriver à le détecter et sur euh, n'importe quel CRM hein, on peut facilement euh, avoir un, un champ qui, qui nous dit combien de fois cette opportunité a été décalée dans le, euh, dans le temps et après euh, en effet euh, c'est de travailler sur ces axes bah, créer, euh, finalement de créer l'urgence et euh, en amont, en fait, euh, quand on qualifie la timeline d'arriver à, à l'allier à, à ces fameux euh, compiling events et, et sur des deals plus complexes, en effet, avoir les, les plans euh, pour travailler ensemble, c'est euh, c'est euh, très euh, très efficace et ça permet justement d'être euh, de paraître un peu plus euh, un peu plus professionnel, en tout cas vis-à-vis -vis de, son, de son management et de sa direction, si on arrive à, à signer le, le contrat quand ça a été euh, quand ça a été prévu. Um, et alors, euh, ben bah, Juste prix. Et ouais, et je rajouterai juste sur le côté,
2: pour, pour relier ça aussi à la partie forecast, c'est que si jamais il y a une opportunité qui glisse, ce n'est pas, enfin, pas uniquement qu'elle a été décalée, c'est que la date prévue de signature était considérée comme trop tôt. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une, une surestimation et une mauvaise, une mauvaise mesure de, de, la, de où t'en es réellement et où le, le côté acheteur en est dans son cycle d'achat. Donc, c'est peut-être aussi de, de, de proposer de mettre une date de signature euh, qui soit plus réaliste et donc, du coup, euh, qu'elle n'ait pas besoin de décaler puisque, euh, puisque la date de signature, elle est déjà mieux positionnée.
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
1: Et, et finalement, la question de Mathieu, elle, euh, elle amène un peu à la nature même du, du commercial. On a tendance à, à ou les commerciaux, on peut, on peut avoir tendance à, à se dire que le seul, le seul critère de succès, c'est finalement, hein, ben le, le revenu que j'ai, euh, j'ai réussi à, à générer. Mais et crois-moi, si je me trompe, je peux imaginer qu'à ton niveau, en tant que directeur commercial, c'est évidemment très important, mais ce n'est peut-être pas la seule chose. Comment tu as réussi à ce que tout le monde s'engage finalement dans ce nouveau process pour, bah, in fine, avoir notamment un prévisionnel, mais même un meilleur contrôle de tes, de tes opportunités C'est finalement un peu une, une question autour de l'adoption de, de ce nouveau process. Comment tu as réussi à mettre ça en place c'est vrai que ce que tu dis sur le côté atteindre
2: des objectifs euh, et, et comme quoi il n'y a pas que ça, moi je trouve que euh, la capacité à forecaster au niveau d'un sales est, est capitale parce que euh, c'est sa crédibilité qui, qui est en jeu. En soi, que tu sois capable de signer des gros montants, mais que tu sois incapable de les prévoir, ça montre que, ta gestion, euh, que la gestion de ton cycle de vente il est hasardeux, il n'est pas méthodique et c'est un peu au petit bonheur la chance. Alors que si tu es capable de me dire précisément euh, chaque mois, combien tu vas pouvoir signer, chaque trimestre, et que tu es capable de le faire au début du trimestre, je vais signer tant le mois 1, le mois 2, le mois 3, et au global, et que tu as 80% de, de forecastabilité, bah ça montre que, euh, que rien n'est laissé au hasard et que tu as une maîtrise complète de tes opportunités. Et donc, que tu es un sales d'excellence. quoi. Et, et donc, pour répondre à ta question, pour le côté euh, adoption, ce qu'on a mis en place, c'est euh, ce qu'on appelle le quarter result commit. Donc, c'est un point euh, tous les trimestres où on, on se rassemble chaque pays et on fait le bilan du quarter précédent euh, et on prépare la stratégie pour pour le suivant au niveau personnel, au niveau pays et après au niveau euh, worldwide. Et ce que je demande pendant, cette, euh, pendant ce, ce point-là à chaque sales, c'est de s'engager sur un, un montant qu'on a appelé le, le commit. Hein, euh, et donc, il s'engage à signer euh, mois 1, mois 2, mois 3, et donc à être précis là-dessus. Et ça, ça permet aussi de réguler la pression et d'éviter les, les gros rushs de fin de quarter, euh, les, les gros rushs de closing que tout le monde, que chaque entreprise a, mais qui est assez éprouvante et surtout qui est assez peu prédictible. Euh, donc, euh, l'objectif pour nous, c'est après de challenger le sales sur son commit par mois. Donc, en fait, on a des objectifs par quarter, mais on les vise au mois pour réguler cette pression qu'elle soit haute mais euh, constante et en fait quand tu as un, un, un forecast euh, sur ces sur ces plusieurs mois et eh ben il le rend beaucoup plus euh, ça, ça le rend beaucoup plus prédictif c'est bon. un closing
1: continu Ouais, c'est vraiment ultra intéressant euh, c'est des choses qu'on qu a, qu a mis en place aussi chez, chez HubSpot et, et chez des éditeurs de logiciels il y a souvent aussi un, un impact au discount euh, tu sais le fameux discount de fin de, de, fin de trimestre est-ce que, alors c'est une question très fermée d'ailleurs une mauvaise question pour un commercial mais est-ce que tu as pu voir peut-être une diminution justement de, du discount euh, ou alors des niveaux de discount un peu plus faibles chez justement ces commerciaux qui ont un, qui ont un, un forecast qui est un peu plus juste et, et et, qui est plus, et un revenu qui est plus lissé, si je puis dire, tout au long du, du trimestre, ou pas du tout d'ailleurs.
2: Ah, C'est une bonne question. C'est vrai que j'avoue que j'ai le sentiment qu'on a moins besoin de, de remiser qu'avant. Euh, je reviens toujours un peu sur le médic, mais quand tu as une opportunité qui est bien qualifiée et que, euh, que tu as un champion qui est fort, que tu as identifié l'économique bailleur avec qui tu as pu être en contact euh, et que euh, qu'il y a moins ce sentiment de, euh, il va y avoir des remises parce qu'on on va être short à la fin du quarter, ça permet effectivement d'éviter de, de faire des remises puisque tu, tu, tu closes un peu plus de manière régulière. quoi.
0: Et, et d'ailleurs, euh, sans parler des, là, des remises, est-ce que, euh, est que toi, tu as des, des, des indicateurs, plutôt quels sont les indicateurs que tu vas suivre au quotidien qui vont te, euh, te permettre eh d'être consistant d'un quarter à un autre, etc., au-delà, de, euh, euh, au bien entendu, du, du chiffre d'affaires réalisé euh, Comment est-ce que… Tu peux mesurer simplement la santé de, de tes affaires, de tes opportunités. Et quels sont en général, toi, les indicateurs que, que tu aimes bien suivre
2: euh, Alors, les indicateurs, euh, j'en ai quatre principaux. Ça va être euh, donc le, le commit sur combien on, on commit en début de quarter pour le quarter. Ça va être mon pipe global en début de quarter. Donc, quel est l'ensemble le, de, de notre pipe cumulé le pipe cumulé supérieur à 60%, donc toutes les opportunités qui sont entre 60, 70, 80 et 90. Et après, le weighted pipe, donc le pipe pondéré dont je vous parlais. Ça, c'est les quatre grands éléments que je suis, d'un quarter à un autre. Et pour calculer le forecast, ce n'est pas en un quarter qu'on peut le réaliser, puisqu'il faut pouvoir récupérer l'historique de ces KPIs. C'est pour ça que le, le, moi, je conseille de se mettre sur ce sujet du forecast. Euh, dès qu'on a plus de euh, 5, 7 personnes à manager, il faut pouvoir mettre en place euh, ces KPIs-là pour les suivre dans le temps, préparer cet historique, parce que dans euh, 4, 5, 7 quarters, il va, il va, vous allez avoir besoin de pouvoir mesurer votre forecast. Et donc, c'est cet historique qui va compter. Et après, c'est la consistance. Donc, euh, on en parlait un peu tout à l'heure, mais être consistant sur les critères pour ouvrir une opportunité être consistant dans le cleaning contenu du pipe pour toujours avoir un pipe réel. Nous, notre plus gros défaut en ce moment, c'est qu'on euh, se met à nettoyer le pipe euh, du nouveau quarter euh, le, le, la première semaine du quarter, alors qu'il ne devrait pas y avoir de gros coups de rush comme ça. Le pipe il devrait être, on devrait travailler en continu, avoir un pipe toujours propre et réel pour éviter justement les, les, les coups de rush qui, font, euh, qui, qui manquent de, de consistance. Après, c'est être consistant sur le passage d'une opportunité à une autre, consistant sur la date du commit. Donc, toute la, tout, tous les quarters, la deuxième semaine du quarter, les sales commit pour, euh, sur combien ils vont signer euh, pendant tout le quarter. Et c'est ça qui me permet de pouvoir après comparer un, ces, ces KPIs-là d'un quarter à un autre.
1: Et alors, je ne sais pas si tu peux nous, nous partager euh, des chiffres à ce niveau-là, mais tout à l'heure, tu as parlé de, de 20% à peu près de, de précision en… Au niveau, euh, au niveau commercial. Je sais que chez nous, en fait, les, les sales ont un, une marge euh, certaine. Les managers vont avoir une marge un peu plus petite pour être dans le vert. Les directeurs ont une marge un peu plus petite à, à ton niveau, à toi. Euh, Qu'est-ce que c'est un, un bon forecast, finalement et qu'est-ce que tu arrives à, en, en ayant mis toutes ces choses en place, en fait, c'est à peu près quoi le, la performance de Vincent? Alors, je ne veux, veux pas te mettre dans le rouge vis-à-vis -vis de, de ton CEO. <rire> euh, qu'est-ce qu'une bonne. Ouais,
2: J'avoue que c'est dur en période de, co de, de Covid d'être précis. Et, et là, je, je sens, tu vois, il n'y aura, y aura jamais, c'est un projet qui n'est jamais abouti. Le forecast. Et en gros là je sens que je commence à toucher du doigt d'avoir identifié les bons KPIs et grâce à l'historique de pouvoir mesurer le forecast mais pour l'instant le trimestre précédent j'ai eu 73% de forecast et donc on espère faire mieux ce trimestre mais si tu veux je peux te donner un peu le détail de comment justement je me sers de ces calculs là.
1: Je suis très intéressé pour l'amélioration, finalement, continue. Si tu peux nous en dire plus, ce serait top.
2: Alors, en fait, une fois que j'ai mesuré ces quatre, ces quatre éléments-là, je vais m'en servir de deux manières. La première, c'est identifier en début de quarter comment est-ce que je suis positionné par rapport au quarter précédent ou à la moyenne des quarters précédents. Et donc, ah oui, Et le deuxième point, c'est faire la, la moyenne de mes atteintes des quarters précédents sur ces cinq APIs-là pour pouvoir mesurer combien je vais atteindre le quarter qui vient. Et donc, pour le premier, qui est de savoir comment je suis positionné, je vais vous donner un exemple sur les, les, les trois des trois, trois KPIs. Donc, le premier, c'est le commit. Si le quarter précédent, on avait un commit qui représentait 50 de notre objectif, donc si on avait commit sur 500K sur nos 1 million, et que là, je suis à 70 de commit par rapport à mon objectif, ça veut dire que sur cet aspect-là, je suis mieux positionné que le quarter précédent. Pour mon pipe global, si jamais j'ai 4,5 fois mon pipe global par rapport à mon objectif ce trimestre et le trimestre dernier, on était à 3,5, je suis mieux positionné aussi. Et l'autre KPI que j'aime bien suivre, c'est le pipe supérieur à 60%. Si on a commencé le quarter précédent avec un pipe au-dessus de 60% euh, à 1 million sur nos 1 million d'objectifs, donc à 100%, euh, et que ce quarter-là, on est à 60%, et ben on est moins, moins bien positionné, et donc ça veut dire qu'on a des opportunités qui sont à un stade moins avancé. Et là, ça me permet déjà d'avoir un, euh, un premier élément de dans quel état, quelle est la santé de ce quarter. Et après, et le deuxième bien. point, Ouais.
0: Là, je, juste pour euh, continuer sur ce premier point, j'imagine qu'il y a un aspect saisonnalité, par exemple. Là, tu parlais des, des, des cinq derniers euh, quarters, trimestres. Euh, -ce que, euh, ce que je me demande dans tout ça, c'est -ce que, euh, à quel moment toi, tu prends du recul parce que as tu as l'aspect donner tendance. Et puis, tu as évoqué là juste avant, il y a le COVID. Tu vois, par exemple, ça, tu ne peux pas le prévoir. Mais à quel moment, toi, tu te dis, bon, euh, les tendances par rapport à ces cinq derniers euh, trimestres sont les suivantes. Typiquement, sur l'aspect euh, commit, soit 70 versus 50, ça, c'est bien. Puis après, derrière ça… Euh, prendre du recul et aussi euh, bah, pas jouer que sur la donnée et l'aspect euh, tu vois objectif des choses mais mais toi avec ton ta compréhension euh, du business de l'environnement des différents pays euh, des personnes que tu as dans ton équipe et, et plein de facteurs externes qui peuvent jouer sur euh, cet aspect prévisionnel à quel moment tu vois tu tu, euh, tu prends un peu de recul euh, et, euh, et quels sont les facteurs que toi euh, bah, tu as, as été amené à, à prendre en compte par exemple
2: alors juste pour répondre à ta première partie sur la saisonnalité, euh, nous la saisonnalité elle est déjà intégrée dans les objectifs euh, des, des sales. En gros, euh, mm -hmm. euh, par exemple au mois de mai euh, en Espagne, ils doivent faire 2% de l'objectif euh, annuel et au mois d'août 0%. Donc tu vois là, elle est déjà tenue en compte dans les dans les objectifs mensuels trimestriaux. D'accord. Et après pour le ressenti. Euh, ben, c est, c est, moi, je trouve que pour la mesure du forecast, pour le travail du forecast, l'objectif c'est pas d'avoir du ressenti. Après, si tu veux, quand je vais présenter le forecast à, à mon CEO, euh, comme je l'ai fait euh, hier par exemple, eh ben j'avais euh, une phrase de ressenti de chacun des country managers et de combien ils pensent atteindre. Mais là, quand on parle de, de forecast, on, je sais pas, on doit peut-être gérer euh, worldwide euh, 600 opportunités et, et 10 millions de, de pipes. Mais là, pour mesurer le forecast, on n'est pas dans le ressenti. On est dans des facteurs euh, de KPIs précis, et donc il n'y a pas à tenir en compte euh, quoi que ce soit d'autre que euh, des chiffres. Mmh. Très clair. Et après, tu cumules ça avec du ressenti
0: ouais. pour l'expliquer. Et, et pour l'expliquer et le présenter en interne.
2: <rire> Exactement. Ok. Alors, en fait, l'aspect saisonnalité… Oui, vas-y, vas-y.
0: Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas ce que je voulais dire sur l'aspect saisonnalité, c'est… Euh, euh, Bien entendu, c'est pris en compte, mais, euh, mais par exemple, euh, euh, je vais dire citer, euh, si on prend le, le pays France par exemple, bien que tu aies plus de, euh, de pipe, sans parler de montant de, euh, de pipe ou, ou d'objectifs à atteindre, peut-être que euh, en Q4, tu vas avoir un taux de closing qui sera meilleur qu'en Q1 est-ce que ça, c'est des choses qui sont prises en compte aussi euh, dans ton analyse quand tu vas euh, bah, comparer, comme tu disais, gérer ton pipe et être consistant d'un euh, quarter à un autre
2: bah, L'objectif, c'est de prendre la moyenne du, du taux de closing. Euh, en fait, l'élément que je mesure dans ce cas-là, ce n'est pas le taux de closing d'une opportunité qui est chez nous aux, 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 autour de 16 c'est je prends le taux de closing du pipe qu'on a en début de quarter et on signe 27 du pipe qu'on a en début de quarter. Et c'est ça qui me permet de, de préparer euh, euh, toujours mieux le quarter pro prochain. C'est que, admettons, euh, je dois faire 10 millions le quarter Enfin, pardon, pas, euh, je dois faire 2 millions le quarter prochain. Et bien, mon objectif, c'est de créer 8 millions de pipes pendant ce quarter. Étant donné que j'ai un cycle de vente de, de 4 mois en moyenne, les, les opportunités que je crée maintenant signeront le trimestre prochain. Et donc, je, étant donné que je connais ce, ce taux de closing du, du pipe en début de quarter qui est de 27%, je sais qu'il faut que je crée quatre fois mon pipe. Il faut que je commence le quarter prochain avec quatre fois mon pipe, 4 fois l'objectif.
0: Ouais. Donc, quel que soit le quarter, tu sais déjà de toute façon si tu es bien positionné en fonction de ton pipe euh, sur, euh, bah, sur ton objectif à atteindre finalement.
2: Et ben, ça, c'est l'un des éléments. Donc, euh, justement, pour, pour vraiment finir la, la projection de combien je vais pouvoir atteindre. Je reprends les trois éléments dont je vous parlais, donc le commit. En moyenne, sur les, les début, depuis début 2021, donc les cinq derniers trimestres, on signe 150% de ce sur quoi on commit. Ça veut dire que si je commit sur un million, sur cette KPI là on va faire un million 5 Comme on signe 27% de notre pipe en début de quarter, si j'ai 8 millions de pipes début Q2, ça veut dire que fin Q2, je devrais atteindre 2 millions selon ce KPI là et après je fais la même chose pour le pipe euh, au-dessus de 60% donc le pipe avancé et on signe 85% de notre pipe avancé donc si j'ai 2 millions de pipe avancé et ben je vais signer 60% soit 1 ,7 million 7 et après en fait je fais la moyenne de l'ensemble de, euh, de ces de ces éléments là et ça me donne euh, le montant du forecast sur lequel je peux m'engager qui est donc de 1 ,7 million 7 pour ce quarter par exemple
1: c'est vraiment ultra intéressant, et c'est des, des données en plus qui sont très, très chiffrées. Je suis conscient du temps, mais j'aurais peut-être une rapide question. Est-ce que vous demandez chez partout à vos commerciaux d'amener un forecast donc en dehors du commit, finalement Parce qu'on sait que les commerciaux ont tendance à mettre un commit qui vont toujours dépasser, ou très souvent. Est-ce que vous leur demandez d'avoir un commit, ce que chez nous, on appelle le minimum, et un best case Ou alors, ils apportent juste un commit
2: C'est une bonne question. Je pense que les deux sont intéressants. Nous, on a pris uniquement le commit. Parce que là, en période de Covid, c'est sûr qu'ils ont tendance à plutôt s'engager à même pas un tiers de leur de leur objectif. Et, et c'est pour ça aussi qu'on a ajouté un, une commission. Ils ont un, ils ont un bonus de 500 euros s'ils commitent à, correctement à 80%. Ah, et okay. bah, c'est sûr que pendant le Covid, euh, cette commission, elle, elle a pas tombé, tu vois. Okay. Mais normalement, en dehors du, du en dehors du du Covid, t'es censé pouvoir avoir une telle maîtrise de tes opportunités. Euh, que tu vas connaître leur date de signature et leur probabilité, et donc tu es capable de forecaster euh, correctement à 80%. Mais effectivement, c'est intéressant quand même d'avoir le, le ressenti. Euh, mais bon, je sais, je, en termes de forecast, je ne saurais pas quoi en faire, parce que ça veut dire que le ressenti de chaque sales cumulé, il va tellement évoluer euh, entre euh, un trimestre sur lequel ils sont optimistes et un trimestre sur lequel ils sont pessimistes, ouais. que dans les faits, ce n'est pas, pas plus intéressant
1: que ça, je trouve. Ouais. Euh, pour la, pour la petite histoire, en fonction de, avec un peu d'historique, euh, au bout d'un moment, je, je, je pondère par chaque sales, en fait. Alors, évidemment, <rire> je gère qu'une équipe, donc c'est, c'est, faisable. Euh, mais je pondère sur chaque sales en fonction de ce qu'ils me disent. Bah, historiquement, en général, toi, c'est du un point, tu étais toujours à 15% ah, oui, points en dessous, etc. Mais évidemment, c'est pas, c'est pas, c'est pas scalable. Euh, c'est juste un, une, une action de, de middle line. De je, je, ah
2: je trouve ça hyper bien. Moi, je le fais du coup au niveau global, hein? mais, mais c'est hyper intéressant de connaître la, la granularité. Et quand quand l'Italie s'engage à signer tant, combien elle fait en général Et après, au niveau d'un sel, c'est parfait.
0: Euh, c'est d'ailleurs <rire> ce que je vais te, te poser comme question, euh, vu que tu gères euh, six régions. Est-ce que tu as trouvé des, des différences en termes de forecast euh,
2: J'ai plutôt senti une, une évolution de la capacité à forecaster, par exemple, de, de notre country manager italien, Mirko, où je pense qu'il y a une augmentation d'utilisation de, 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 de la méthode médique. Et, et tu vois, c'est là où je vous parlais de crédibilité. C'est que euh, je trouve que sa crédibilité a encore plus explosé depuis que, tu imagines chaque semaine, parce qu'on update chaque semaine, euh, le, le commit. Et, euh, et maintenant, à chaque fois qu'il me dit, je vais, on, on s'engage sur temps, mais, euh, mais je sais que ce sera signé. Et donc, euh, c'est hyper rassurant euh, comparé à… Euh, j'ai pas de, de, de pays entiers qui font ça, mais comparé à des sales qui, qui, qui vont dire, je vais signer euh, 200 cas, donc je fais trois fois mon objectif ou deux fois mon objectif et qu'il en signe par un tiers. Du coup, en termes de crédibilité, ce euh, c'est euh, pas, pas la même chose.
0: Oui, c'est clair. <rire>
1: Et peut-être, bah, pour, euh, pour terminer, euh, on, a, on a pas mal parlé de, de prévisionnel. Euh, évidemment, dans de la tech, ça a un impact pour le, pour le recrutement, notamment pour les, 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 les investissements futurs, qu'ils soient bah, de, en personne ou en, en termes de marketing. L'impact il est encore plus important, peut-être, sur des, des, des sociétés de, de production, hein, dans, la, dans la manufacture notamment. Mais euh, peut-être, euh, pour terminer, Vincent, peut-être un, un message et comment tu peux réinsister euh, sur l'importance finalement de ce forecast euh, bah, pour des commerciaux, peut-être, qui commencent et qui ne voient peut-être pas ça comme, comme la top priorité, ou pour des, euh, des managers Je pense qu'au niveau directeur, c'est évidemment, euh, évidemment déjà bien inculqué. Euh, bah, ce, que, ce que je remarque à chaque fois qu'on qu forecast en,
2: en début de quarter, euh, c'est que ça permet surtout de mettre en exergue les, les manquements, tu vois, les, les trous. Euh, donc, tu vois, sur, sur les différents critères, le, le commit, ça veut dire que c'est sur les îles sur lesquelles tu es extrêmement confiant. Donc, ça donne ton, ton worst case scénario. Euh, sur ton pipe global, eh ben, ça te donne comme message euh, si jamais euh, tu as un pipe suffisant ou non. Et donc, si même, il faut accentuer rapidement la, la prospection et l'ouverture de nouvelles opportunités et euh, par rapport à ton pipe au-dessus de 60 et ben ça te donne un, un, une indication, si jamais il faut que tu fasses un, un gros travail d'accélération de tes opportunités euh, pour les faire avancer. Donc euh, l'intérêt en fait de tout ça, c'est pas juste de pouvoir donner un chiffre euh, et de voir si jamais on est précis dessus, c'est de pouvoir s'en servir dès le début euh, par exemple là ce quarter, j'ai j'ai vu direct que euh, il est passé hyper vite, les premières semaines sont passées hyper vite, on est un peu short et ça sans calcul du forecast euh, mais j'aurais l'impression qu'on est plutôt euh, bien positionné et avec ces différents éléments, avec ces différents éléments là je vois qu'on qu est short je vois sur quoi on est short et donc ça me permet d'ajuster la stratégie
1: top c'est ultra clair. Mais écoute, Vincent, merci beaucoup. On était ravis de t'avoir dans notre dans notre podcast. Je pense qu'il y a énormément de, de points qui vont pouvoir être réutilisés par d'autres managers, d'autres sales ou d'autres directeurs commerciaux. Est-ce que tu as un dernier mot Peut-être une petite pub pour partout. Je sais que vous recrutez beaucoup. Est-ce que les gens te contactent directement
2: Ouais, ouais, carrément, vous pouvez vous pouvez me contacter et, et pour les directeurs commerciaux, si ça peut vous intéresser, les, les VP Sales, j'ai lancé un projet en parallèle de partout qui s'appelle Train My Team, où j'ai rassemblé une cinquantaine de, de VP Sales et l'objectif du projet, c'est de pouvoir donc faire échanger les VP Sales ensemble pour qu'ils puissent mentorer mutuellement et aussi qu'ils puissent
1: former leurs équipes respectives. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Vincent, et on te souhaite une bonne, une bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Retrouvez-nous sur www.upspot.fr.